0: ¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Ethel. Dentro de esta segunda parte hablamos sobre diferentes características, experiencias y más datos que nos pueden ayudar como emprendedores para seguir adelante dentro de todo este mundo digital. Los veo en la parte final del podcast para que les pueda dar algunos otros anuncios. ¿Me podrías contar alguno de tus fracasos eh, relacionado con todo este ámbito, ¿cuál fue con esa cosa que te topaste con la pared, con esa cosa que te frustraste, con esa cosa que dijiste sabes qué? Creo que creo que no lo estoy haciendo bien algo algo de esa parte porque al final yo creo que de las de, de, de los momentos en los cuales más se aprende es justamente cuando nos va mal, entonces ¿qué, qué, qué me podrías compartir de alguna cosa que te salió mal? y, y pues no, no sé, simplemente me lo podrías compartir
1: bueno, creo que todo el mundo tenemos nuestros primeros errores uh -huh. o fracasos y bueno, un consejo que les puedo dar es que no se frustren o sea, es normal y es parte de la curva de aprendizaje, o sea si no, si no tuviéramos esos fracasos o esas dificultades, no sabríamos cómo abordar quizás a potenciales clientes ¿no? y, y además mejores claro. a mí lo que me pasó fue que me dejaron plantada en un proyecto Ok. Entonces, yo eh, había lanzado pues un presupuesto, o sea, yo digamos que, que pues, por porque era una persona querida, uh -huh. eh, le di un presupuesto, pues, bajo, me, me ajusté a su presupuesto uh -huh. y comenzamos el proceso, ¿no? Y además aquí el proceso de, de community manager es, es muy arduo, Claro. Eh, tienes que hacer un trabajo de investigación muy grande, sobre todo cuando es algo que no es de tu nicho que, que tú dominas, ¿no? Entonces, Ajá. tienes que informarte muchísimo, porque tú no puedes publicar, eh, no sé, si estás hablando de zapatos y no tienes idea de zapatos. Ya,
0: tienes que investigar exactamente. ¿no?
1: Sí, o sea, porque, ¿qué vas a publicar de zapatos si no sabes? Entonces, te tienes que echar un clavado a todas partes, tienes que solicitar muchísima información a tu cliente, Tienes que estar, o sea, empaparte del nicho, empaparte del negocio, o sea, conocer a todos sus participantes, conocer el espacio de trabajo, o sea, tienes que hacer muchas cosas para comenzar una propuesta, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, se comenzó el briefing, eh, este negocio tampoco tenía como casi todos, ¿eh? Y eso, ojo, casi ningún negocio en México eh, tiene una estructura interna eh, clara. O sea, sí, sí, sí. Eh, eso, eso es algo que me sigue sorprendiendo actualmente que es como, oye, ¿cuáles son tus objetivos? no saben Oye. Esto, o te dicen vender,
0: simplemente vender esto.
1: ajá, exacto, entonces no hay como un trabajo de, de, un, de negocio como formal ¿no? a pesar de que lleven años haciendo lo que hacen sí. entonces ah, es impresionante porque dices, oye, tienes quién sabe cuántos locales y no tienes un, un manual de marca ¿Eso cómo es posible, no? Entonces, eh, bueno, por aquí, manual de marca es como este documentito que, que, que dice, ok, tus colores son estos, tus tipografías son estas y los usas de esta forma, ¿no? Eh, es importante porque también los diseñadores creo que no están haciendo su labor como debe ser. Claro. Por, ahí, por ahí hago un, un llamado a los diseñadores, este... <ríe> Que se pongan las pilas y enseñen y ayuden a los negocios, no nomás hagan el logo y ya, o sea, ayúdenles, ayúdenles porque van a ser clientes más fieles con ustedes. Claro. Entonces, eh, pues, mmm, bueno, estaba yo con lo del el proceso, ¿no? Habíamos comenzado el proceso, eh, el briefing, estábamos construyendo esta persona ya tenía bastante haciendo lo que hacía, pero haz de cuenta que estábamos construyéndolo de cero. Bien. O sea, me, me remonté a mi amiga que, que, que hizo su negocio de cero. Uh -huh. Casi, casi así estaba, ¿no? Entonces fue un trabajo muy duro. Además de que yo también estaba pasando por, por una etapa <risa> complicada de mi vida. Entonces, pues sí, o sea, yo le estaba dedicando eh, todo de mí a ese negocio, a ese proyecto. Y de repente... Eh, empecé a tener, este, así, toparme con pared de, de que, oye, este, ya te envié tal cosa y nada de respuestas. Claro. Oye, no, no sé qué, ¿no? Aparte de que, pues, el presupuesto que yo les había enviado, eh, los community managers generalmente trabajamos por anticipado, ¿no? Porque uh -huh. toda esta investigación, obviamente, pues, pues es, claro, es, es muy dura. Es
0: trabajo al final, ¿no? Claro.
1: Entonces, eh, pues, no me había pagado completo. Uh -huh. estuve una semana entera sin recibir respuesta de esa persona y eh, una vez que recibí la respuesta sí fue como de, oye, híjole es que no se va a poder y no sé qué ¿no? y yo así como de, sí, pero mientras toda esa semana yo seguí investigando porque obviamente no puedes pararte o sea, entonces yo ahora también ya lo que aprendí es que, ok pago por anticipado a, o sea, forzado, porque si no de verdad, no, no puedes no comprometer. Ajá. Luego, otra cuestión eh, que aprendí <ríe> fue que eh, pues sí, o sea, tratar de relajarse uno, ¿Mm? ir al ritmo de la persona y también pensar en que no puedes descuidar otros proyectos ni otros aspectos de tu vida cuando cuando alguien no se está comprometiendo, igual que tú, con el proyecto de esa misma persona, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que los community managers nos volvemos los primeros abanderados de la marca que estamos gestionando, ¿no? O sea, y nosotros a veces eh, le sacamos más fortalezas y creemos más en, en el proyecto que, que sus mismos creadores, ¿no? ¿Sí? <ríe> no sé, o sea... Y, y digo, no lo digo en mala onda, sino que más bien todos tienen sus procesos y a veces los mismos eh, creadores de los negocios tienen tanto miedo de, de muchas cosas que, que uno como externo dice, no, es que tu proyecto está fantástico, ¿no? Y ellos, y ellos todavía no se la creen. Entonces, eh, pues sí, creo que uno como community manager, cuando eres muy apasionado en tu trabajo como, como yo, <ríe> creo que te tienes que relajar un poco y definir, o sea... Si no recibo estas respuestas, pues no me muevo, ¿no? A pesar de que yo tengo todas las ganas y a pesar de que yo quiero llevar este negocio al máximo, eh, tengo que pararme y, y aguantarme. Claro. Porque puede suceder que no haya una respuesta que yo espero, ¿no? O que no haya un pago eh, pues de, con, con el trabajo que yo estoy haciendo. Entonces, pues sí te puedes llevar varias decepciones ahí. Entonces claro. pues sí relajarse, relajarse un poco. Es que sí, esa
0: parte muchas veces te apropias, o sea, algo que también me sucede a mí es que te apropias completamente del proyecto y ya lo sientes tuyo, o sea, porque te involucras tanto en lo que están haciendo. Al menos yo cuando, cuando he trabajado con algunas pequeñas marcas eh, voy y grabo, estoy viendo a las personas, interactúo a veces con algunos clientes porque pues, se necesita para, para, para algún tipo de contenido, estás ahí todo el tiempo involucrado y en algún momento te sientes, o sea, siento que, que, que esa parte, o sea, te apropias, te sientes parte de ese proyecto, te sientes como si fuera tuyo en algún punto... Eh, y, y sí, o sea, cuando, cuando no se ve respuesta de la otra persona, pues sí te puedes llevar a una, una muy buena decepción. Y la verdad es que te agradezco que me hayas compartido esa parte de los consejos porque volvemos a lo mismo. Esto no te lo enseñan dentro de la universidad, esto no te lo enseñan en ningún curso. Son cosas que al final tú poco a poco te tienes que ir topando. Y, y yo creo que lo mejor, como, me, como justamente mencionas tú, es no desanimarse y saber que eh, al final son cosas que te van a beneficiar a un largo plazo ¿no? a lo mejor muchas veces, muchas veces te puedes topar y decir ¿Sabes qué no, ya lo voy a dejar, lo voy a votar, pero, pero al final es echarle ganas y continuar al final con, con, con todo esto ¿no? porque al final volvemos a lo mismo, es una profesión bastante bonita es algo que, el, que en algún punto se vuelve parte de ti y, y yo creo que es, es, es trabajar poco a poco y no, dejarlo, no simplemente votarlo y dejarlo de un lado entonces, esa parte sí... Y la verdad, son, son experiencias bien valiosas todas las que me estás compartiendo y lamento bastante que ya eh, tengamos el tiempo súper limitado y ojalá que en algún momento me puedas dar otra vez la oportunidad de entrevistarte, de entrevistarte porque al final tienes conocimientos muy importantes que no, que no, eh, que no aprendes simplemente con, con un curso en línea no o no, no aprendes simplemente con algo que, eh, que tomes, o sea, con un libro con cosas así. Simplemente son experiencias que al final te vas topando en, en la marcha y, y las aplicas a, a la forma en que vas trabajando. Entonces, ya para finalizar, la última pregunta es ¿qué le recomiendas a todas esas personas que están iniciando justo en este rol de community manager? ¿Qué, ¿Qué sería lo primero eh, que deberían parar a hacer y, y comenzar? O sea, bueno, para comenzar con toda esta parte de, de, de empezar a, a hacer community?
1: Pues, de nuevo... Primero, sus redes sociales personales, que estén bien, bien trabajadas, bien bonitas. Uh -huh. <ríe> Eso es un gran consejo que creo que todos deben aplicar. Ok. Um, ¿Qué otro consejo podría ser Otro consejo sería, pues, seguir formándose todo el tiempo, ¿no? Um, no, sé, no sé, por ejemplo, desde, desde tu punto de partida, que uh -huh. ustedes ya saben marketing, no sé, no sé cómo, cómo podría plantearse, pero por lo menos desde un lugar como el mío, que fue como totalmente ah, bueno. autodidacta, uh -huh. eh, pues sí, es investigar y echarse horas y horas de aprendizaje, aprender, eh, explorar herramientas nuevas, eh, ver cómo, cómo, se no sé, por ejemplo, tener un par de referencias uh -huh. de expertos Claro. Y estar comparando, ¿qué dice esta persona de, de este tema, qué dice la otra y qué dice la otra? Eh, también no exageren, o sea, tengan un par de referencias nada más, unas tres, cuatro, uh -huh. o una por cada área. <risa> y, eh, y pues sí, estar como tratando de comparar <risa> y definir, ok, ¿qué me sirve a mí con lo que yo tengo, con mis herramientas? Uh -huh. eh, para yo este, poder diseñar pues, a, a, o, o plantear cosas a partir de, de lo mío con lo que ellos me están enseñando, ¿no? Claro. Eh, otra cosa podría ser, mmm, ay, no sé, pues, tener, tener paciencia
0: uh -huh.
1: eh, y, y, pues, si no, cuando se topen con experiencias, pues, a lo mejor un poquito <ríe> desafortunadas o lo que sea, pues, es parte del aprendizaje, ¿no? Y eso ah, le pasa a cualquiera, en cualquier área, no nada más a nosotros en, en el marketing digital. Y, eh, <ríe> y ta también, otra cosa muy importante, sean sinceros con las cosas que saben hacer y que no saben hacer, ¿no? Okay. Y, por ejemplo, yo cada vez que implemento cosas nuevas que estoy probando, yo le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Ya aprendí a hacer, no sé, hacer podcast, por uh -huh. decir algo, que estamos aquí en un podcast. Uh -huh. este, ya aprendí a hacer podcast, pero no lo domino y necesito un caso de, de práctica, ¿no? Y a lo mejor por alguna razón no lo quiero hacer con mi propia cuenta porque no está dentro de mis contenidos, pero a ti sí te va muy bien, ¿no? A ti como marca te, te, te queda perfecto hacer un podcast. Entonces yo ya investigué, yo ya me puse a hacer, eh, pues sí, toda mi, mi parte ahora necesito un caso de prueba, dame chance, ¿no? O sea, además de que ya, ya te van conociendo, ¿no? O sea, si ya trabajaste con, con una persona o con un negocio por un cierto tiempo, es más fácil que te digan, va, pues intentamos, intentamos a ver cómo, cómo nos funciona, ¿no? Eh, entonces, cada vez que, que o sea, si, si una persona les dice, oye, hazme un diseño de tal, ¿sabes qué? No, yo... Yo no hago diseños, yo, son, yo no soy diseñadora. Uh -huh. Necesitas contratar a un especialista porque lo que tú necesitas es algo ya bien hecho, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, ser muy sinceros con eso y, y además así también la credibilidad con tus clientes es, es mayor, ¿no? O sea, y yo siempre también les digo, es que yo no soy diseñadora, o sea, mis diseños a lo mejor quedan bonitos, pero pero es muy distinto que tú trabajes con, con alguien profesional. Ser honesto, ¿no? Al final
0: eh, volvemos a esa parte de, de ser honesto tanto con la persona y ser honesto contigo mismo en lo que sabes hacer y en lo que no sabes hacer.
1: Sí, y cuando vas arrancando con, con elementos nuevos, o sea, porque pues uno no lo sabe todo ni, ni lo domina todo, mm. entonces, ok, que quiero aprender esto nuevo y aplicarlo a una marca, pues necesitas un caso de, de práctica. Entonces, pues proponérselo a tus clientes y decirles, bueno, eh, pues probamos y a ver cómo nos va. Y este, porque no soy experto y pues me gustaría hacerlo, ¿no? Pero, y así, pues <ríe> creo sí. que esos son los consejos que les puedo dar. De verdad te agradezco
0: que me hayas compartido todas, todas estas experiencias, todo este conocimiento, porque volvemos a lo mismo, no son cosas que se aprendan dentro de... No sé, dentro de un aula, dentro de unos videos, etc. Entonces yo creo que te agradezco bastante que hayas sido bastante sincera porque no lo es no es ser fácil compartir esas partes vulnerables, no es ser fácil al final aportar toda esta información y de verdad si en algún momento me lo, vol me lo puedes volver a permitir entrevistarte porque seguro que hay otras partes que no, que no te pregunté y que seguramente... Eh, nos podrán aportar otro conocimiento que seguramente nos ayudará a ser mejores personas y al final a ser eh, mejores profesionales en todo este ámbito del marketing digital. Amigos, les agradezco por haber escuchado esta entrevista. Sin duda alguna, toda la información que nos dio Ethel fue de mucho, pero mucho valor. Ahora les abro la convocatoria a ustedes que empiecen a aplicar esta información y que poco a poco vayan mejorando. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales porque estamos en el reto Crea y Comparte.